0: Schönen guten Tag, ich heiße Gesa Tiedemann, manche kennen mich schon, manche noch nicht und ich bin die Geschäftsführerin der Petra Kelly Stiftung. Wir machen diesen Ladies Lunch seit, seit vielen Jahren, einmal im Jahr. Das Ganze dient immer einem Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, aber es dient auch dem Austausch und der Vernetzung von Frauen. Das Thema in diesem Jahr ist feministische Außenpolitik, Derzeit sieht es ja irgendwie nicht so gut aus mit der weltpolitischen Lage und es hat so ein bisschen den Anschein, dass so eher so autoritäre und eher menschenverachtende Politik zur Normalität wird. Das, was Herr Trump da jetzt so abgelassen hat gegenüber diesen vier Demokratinnen, zu denen er sagt, die sollen noch mal gefälligst nach Hause gehen, ist einfach komplett daneben und macht mir manchmal auch Angst dahingehend, dass man nie weiß, wer das wie hört, mit welchem Ohr und welche Konsequenzen daraus dann gezogen werden. So heißt das, die sind freiwillig, heißt das, naja, man kann mit ihnen machen, was man möchte. Und sehe, aber wir, es ist ja nicht nur wir haben ähnliche Geschichten in Osteuropa, wir haben ähnliche Geschichten in der Türkei, in der arabischen Welt. Aber sehe die Welt anders aus, wenn Frauen die gleichen Rechte und ähm, den gleichen Anspruch wahrnehmen, formulieren und wahrnehmen würden auf die Ressourcen und wenn sie die gleiche Entscheidungsmacht hätten. Heiko Maas. Unser Außenminister hat wiederholt jetzt gesprochen von den engen Zusammenhang aufmerksam gemacht zwischen Geschlechtergleichstellung, dem Schutz der Menschenrechte, nachhaltiger Entwicklung und der Wahrung von Frieden und Sicherheit. Na, immerhin. Die feministischen Forderungen haben, so scheint es zumindest momentan nach einem ziemlich langen Anlauf, nun endlich auch die Außenpolitik. Erfasst. Aber was bedeutet das, wenn, wenn er sowas sagt? Ich hoffe doch sehr, dass es mehr Sinn ist als freundliche Worte und eine Willensbekundung, sondern dass noch was anderes dahinter steckt. Aber reicht es, das Scheinwerferlicht nur auf die zu lenken, die in der Regel am meisten leiden unter Kriegen und Ungerechtigkeiten, also auf Frauen, Kinder und Marginalisierte? Reicht es, wenn Frauen am Verhandlungstisch sitzen oder muss da nicht noch mehr sein? Die Aussage der Einheit der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen, kurz der UN-Frauen, sagt, wenn Frauen an Friedensprozessen beteiligt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einigung mindestens 15 Jahre hält, um 35 Prozent. Das ist ja schon mal erheblich und eine große Aussage. Wie sieht es nun aus, wenn Außen- und Sicherheitspolitik feministisch gedacht wird? Was verändert sich? Ich freue mich sehr, dass Christina Lunz heute da ist und ähm, zur Aufklärung beiträgt und zur Beantwortung dieser Fragen. Christina Lunz stammt aus Franken, ist Politikwissenschaftlerin, ich muss es ablesen, hat in Oxford, London und Stanford Diplomatie, Menschenrechte und Psychologie studiert, ist unter anderem Beraterin im Auswärtigen Amt. Mitglied der Atlantikbrücke Young Leader, Moderatorin, freie Autorin, Kampagnenberaterin und vor allem Mitbegründerin und Deutschlanddirektorin des Center for Feminist Foreign Policy, die unter anderem auf ihrer Homepage, habe ich gesehen, einen Crashkurs zu feministischer Außenpolitik anbieten. Finde ich ganz spannend. Vielen Dank, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Lunz, Ich freue mich sehr. Und gern begrüße ich auch unsere Mitdiskutantin, Margarete Bause, lange Jahre Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, nun Mitglied des Bundestags mit dem Schwerpunkt Menschenrechte. Und ich freue mich auf eine spannende Diskussion und auf erhellende Informationen. Und gerne gebe ich jetzt mal als erstes das Mikrofon und damit auch das Wort an Sigi Hagel. Sigi ist Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sigi, du hast da
1: ja, liebe Gesa, liebe Frauen, liebe Feministinnen, ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr heute alle gekommen seid zum Ladies Lunch, zu einer wichtigen Diskussion heute Abend. Wir werden darüber reden, wie eine feministische Perspektive in der Politik die Welt verändern kann. Wenn wir über feministische Außenpolitik sprechen, was wir heute Abend ja tun werden, dann sprechen wir über, über Sicherheit und Frieden weltweit, dann sprechen wir über Entwicklungspolitik, dann sprechen wir über Menschenrechte, und zwar Menschenrechte für alle Menschen, also auch für Frauen und Minderheiten. Und was das konkret heißt, ja, zum Beispiel heißt es das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und zwar generell und auch in Krisen. Wir wissen seit langem, dass in bewaffneten Konflikten Vergewaltigungen systematisch eingesetzt werden als Kriegswaffe. Und auch Friedensmissionen führen zu viele Frauen dann in die Zwangsprostitution in den betroffenen Gebieten. Eine feministische Außenpolitik sorgt dafür, dass Frauen vor sexualisierter Gewalt wirksam geschützt werden. Und zwar generell und überall. Oder nehmen wir als weiteres Beispiel die Beteiligung von Frauen. Und GESA hat es schon angesprochen an Friedensprozessen zwischen 1990 und 2017 saßen genau 8% Frauen an den Verhandlungstischen internationaler Friedensprozesse und Friedensgespräche. Und wir wissen aber, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Friedensverträge halten, wenn Frauen an diesen Gesprächen beteiligt waren. Und eine feministische Außenpolitik sorgt dafür, dass Frauen in Friedensprozesse gleichberechtigt mitwirken können. Und lassen Sie mich noch ein drittes Beispiel nennen, nämlich den Zugang zu Ressourcen. Frauen, und auch das wissen wir schon sehr, sehr lange, haben weltweit weniger Zugang zu Bildung. Sie haben weniger Zugang zu Macht oder medizinischer Versorgung und sind gleichzeitig aber in besonderem Maße betroffen von Krieg, von Gewalt, von Armut und ja, auch sogar von der Klimakrise. Eine feministische Außenpolitik sorgt dafür, dass Frauen alles bekommen, was sie für ein gutes Leben auch brauchen. Ja, ich glaube, wir brauchen einen grundlegenden Perspektivenwechsel. Wir müssen die Bedürfnisse der Menschen und nicht der Staaten in den Mittelpunkt drücken, bei einem Perspektivwechsel in der internationalen und in der Außenpolitik. Es gibt aber auch gute Beispiele. Es gibt auch Vorreiter, nämlich beispielsweise Schweden. Die schwedische Regierung verfolgt seit 2014 jetzt ganz konsequent eine feministische Außenpolitik und zwingt dadurch ihre internationalen VertragspartnerInnen, die Perspektive von Frauen auch mitzudenken. Ja, das passiert natürlich wie immer nicht von selbst, das wissen wir ja als FeministInnen. Ja? Nein, das alles passiert nur, weil die SchwedInnen mit aller Kraft für eine geschlechtergerechte Politik kämpfen. Und die schwedische Außenministerin hat in einem Interview äh, auf die Frage, was sie zur Feministin gemacht hat, auch geantwortet, wie kann man eigentlich keine Feministin sein? Und ich denke, das unterstreicht auch nochmal, dass es sich hier nicht darum handelt, dass man einfach etwas mal zu Papier gibt, sondern dass man auch danach handelt und versucht, es durchzusetzen. Und Kanada hat vor zwei Jahren einen nationalen Aktionsplan Geschlechtergerechtigkeit eine Basis für Frieden aufgestellt und erarbeitet. Ja, und es gestaltet seine Außenpolitik nach der Devise, äh, wo Gleichstellung hochgehalten wird, sind die Gesellschaften friedlicher. Und Deutschland, ja, wir haben seit 2012 eigentlich auch schon einen nationalen Aktionsplan, aber leider ist dieser Aktionsplan nicht mehr als eine gut gemeinte Absichtserklärung, weil er weder mit Finanzen, äh, noch mit konkreten Zielen hinterlegt ist. Und wie dringend notwendig eine feministische Politik ist, national und international, das zeigt eigentlich der misslungene Versuch von Heiko Maas, der äh, misslungene Versuch beim UN-Sicherheitsrat im April, die Rechte der Überlebenden von äh, sexualisierter Gewalt in Konflikten wirksam zu stärken. Heiko Maas scheiterte am Widerstand der USA, aber... US-Präsident Donald Trump ist nicht der Einzige, der auf dem internationalen Parkett Sexismus und Antifeminismus verkörpert. Nein, er hat gute Gesellschaft oder sagen wir mal schlechte patriarchale Gesellschaft, ja, mit Putin und äh, Bolsonaro beispielsweise. Und es zeigt erneut, wir brauchen ganz, ganz dringend eine Veränderung patriarchaler Machtverhältnisse. Denn eins ist auch klar, eine Demokratie funktioniert nur, wenn sie auch geschlechtergerecht ist. Ich freue mich, Ganz besonders auf diese Thematik, die wir heute mit zwei ganz wunderbaren Frauen diskutieren können, nämlich Christina Lunz und Margarete Bause. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid bei diesem ganz wichtigen Thema. Und ich freue mich auf gute Gespräche und wünsche ein spannendes Ladies Lunch 2019. Vielen Dank.
2: Ich freue mich ganz besonders, hier zu sein. Wie schon angekündigt, ich bin ja Fränkin. Ich denke eigentlich auch, dass ich Bayerin bin. Das haben ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ansichten. Aber ich fühle mich schon ziemlich wohl hier in München. Auch wenn ich jetzt in Berlin wohne. So, in, in so, ja, ich würde mal sagen, gemütlichen und wirklich netten Runden wie, wie hier, wo auch wirklich wo nur Frauen sind und wo Menschen sind, wo ich weiß, dass ich danach eben kein Chitstorm oder oder wo ich hoffe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann alle Chipstorm bekomme oder irgendwelche Androhungen, ähm, doch ein bisschen geringer ist, rede ich auch ganz gern mal so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen Privateres, weil ich oft gefragt werde, ähm, warum ich dann eigentlich mache, was ich mache und wieso ich auf die komische Idee komme, irgendwie Diplomatie und irgendwie Aktivismus zusammenzubringen. Das hätte ja nichts miteinander zu tun, weil, wie ich gerade angekündigt wurde, dass also ich ich bin unter anderem, also ich habe das Center for Feminist Foreign Policy mitgegründet und bin unter anderem auch seit Anfang des Jahres Beraterin im Auswärtigen Amt, wo ich die meiste Zeit momentan verbringe. Aber ich glaube, am allermeisten bin ich auch irgendwie so die Aktivistin im Auswärtigen Amt, die manchmal mehr gemocht und manchmal weniger gemocht wird. Darum wollte ich den Vortrag jetzt so ein bisschen ja, eher persönlicher aufziehen, ein ähm, bisschen kurz von meinem Hintergrund, der vielleicht erklärt, Warum ich denke, dass Aktivismus auch ins Auswärtige Amt rein muss. Und dann habe ich noch so ein bisschen, hier ein paar Forderungen dabei. Wie kann es ganz genau aussehen, feministische Außenpolitik? Kurz würde ich auch ähm, gerne über diese Resolution, die gerade angesprochen wurde, reden. Und so, dann lege ich jetzt mal los. Mein Weg zum, zum feministischen Aktivismus, der kam so vor ein paar Jahren. Da hatte ich, also ich komme selbst von, von einer Arbeiterfamilie, ähm, aus einem kleinen Dorf, 80 Einwohner in Franken der fränkischen Schweiz und Diplomatie oder das Außenpolitische hätte überhaupt nicht weiter entfernt sein können von mir. Also das Spiel zu Hause einfach keine Rolle. Ähm, ich glaube, ich war auch so Anfang 20 bevor ich gecheckt hatte, was Diplomaten und Diplomatinnen eigentlich so den ganzen Tag überhaupt machen. Und ich hatte dann über Zuspruch von außen ähm, dann doch nach London gegangen, hatte da jetzt erst einen ersten Master in Menschenrechte studiert, internationale Politik. Hatte dann zweiten auch angeschlossen, dank eines Vollstipendiums in, in Oxford. Hatte dort Diplomatie studiert. In der Zeit, als ich in London war, fing es für mich an, dass ich mich zum ersten Mal ein bisschen mehr mit Feminismus auseinandersetzte. Also wir hatten halt dann, klar, über, über das Frauenrechtssystem gelernt und ganz naiv, wie ich war, konservativ, wie ich aufgewachsen bin, dachte ich mir so, hm, wieso haben wir dann irgendwie Frauenrechte und keine Männerrechte? So, <lacht> weil die ganze Welt sind <lacht> Männerrechte. Und, so. und bin dann nach Oxford gegangen und in dieser, in dieser Zeit zwischen, zwischen London und Oxford war ich dann auch irgendwann zu Hause bei mir im Dorf und war an der Tankstelle irgendwie gestanden und hatte so die Bildzeitung gesehen, die lag da aus. Und die Bildzeitung rief dazu auf, Deutschlands schönsten TV-Busen zu wählen. Und ich dachte mir, krass! Das ist wirklich krass. Wir haben irgendwie gerade gelernt, dass die Reduzierung von bestimmten Personengruppen auf deren bestimmten Merkmale zu einer Dehumanisierung von dieser Personengruppe führt. Und eine Dehumanisierung führt immer dazu, dass die Gewaltrate gegenüber einer bestimmten Personengruppe erhöht wird. Wir wissen gleichzeitig, dass irgendwie jede dritte Form von sexualisierte Gewalt oder partnerschaftlicher Gewalt und, partnerschaftliche Gewalt und ähm, jede mehr als jede zweite von sexueller Belästigung betroffen ist. Also wir haben die Zahlen, dann wissen wir das auch und trotzdem verhalten sich manche Strukturen in der Gesellschaft so, wie sie es tun. Das hat mich ziemlich wütend gemacht. Ich hatte dann auch einen Brief geschrieben und eine Petition gegen die Bild-Zeitung. Das war so mein mein erster feministischer Akt. Das wurde dann zu so einer größeren Kampagne und ähm, einer kleinen Organisation und wir haben einfach versucht, ja, gegen Kai Diekmal irgendwas auszurichten hat so ein bisschen geklappt, ganz viel Hass hat es aber auch auf jeden Fall reingebracht, also viele Androhungen gegen mich, gegen meine Familie, Vergewaltigungsandrohungen, all die Sachen. Ich dachte mir krass, also ich war damals auch ein bisschen so unbetucht, was feministische Aktivismus anging und hatte nicht damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und für mich wurde dann einfach nochmal sehr deutlich, wie stark eine patriarchale Struktur in unserer Gesellschaft wirken und dass diese Strukturen und diese Leute, diese Strukturen versuchen aufrechtzuerhalten, alles daran setzen, die Menschen, die dagegen vorgehen wollen, zu schweigen zu bringen. Und das war eben dieser Hass. Von dort an war ich in einigen anderen Kampagnen ähm, beteiligt. Unter anderem nach den ähm, Übergriffen ähm Kölner Silvesternacht, sexualisierte Übergriffe, hatte ich mit anderen, einige davon sehr namhaften Feministinnen in Deutschland, eine Kampagne gestartet, die hieß gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus. Immer überall Hashtag ausnahmslos der auch unterstützt von damaliger Frauenfamilienministerin und Angela Davis, internationale Bürgerrechtsikone und vielen anderen, ähm, dazu beitrug, dass auch der gesellschaftliche Diskurs in den Medien geändert wurde, weil bis dato war er sehr rassistisch. so also dieses alte koloniale Narrativ dass die braunen Männer kommen, um die weißen Frauen zu vergewaltigen, hatten wir nach der Köln also gestern Abend, hatten wir uns dagegen gestellt, weil für uns klar ist, dass Feminismus, egal in welchem Bereich, nur dann funktionieren kann, wenn er intersektional ist. Also wenn wir uns nicht nur Diskriminierung gegen die Frauen und die, die sich als solche identifizieren, irgendwie angucken, sondern gleichzeitig Rassismus verbinden mit Sexualität, Herkunft, Ethnie, Religion, und anderen Themen. Ich war dann auch bei der Kampagne Nein, heißt Nein involviert. Ähm, damals war der jetzige Außenminister Maas, ähm, noch Justizminister, wollte erst nicht das Sexualstrafrecht so ändern, wie wir es gefordert hatten, nämlich konsensbasiert, sondern sagte, ja, wir ändern das schon ein bisschen, aber nicht so richtig. Und dann haben wir gesagt, nee, geht auf gar keinen Fall. Ich hatte damals auch am ähm, Start von der Kampagne, gemeinsam mit UN Women Nationales Komitee, den Auftaktartikel halt online geschrieben und da auch ganz klar Herrn Maas und die Strukturen ähm, angegangen herausgefordert. Und in derselben Zeit, wie all das passiert ist, so um mein ich nenne es mal Feminist Awakening, mein persönliches, hatte ich eben Diplomatie studiert und saß irgendwie in den Vorlesungen und hatte dann erste Berufserfahrungen auch gesammelt und dachte mir so, krass, irgendwie die Strukturen... Die sind ja auch irgendwie nicht irgendwie so berauschend. Und wieso fehlen auf unseren Literaturlisten, wenn wir uns irgendwie fragile, die Sicherheitsbedürfnisse, die Sicherheitssituationen von fragilen Staaten angucken? Wieso fehlt auch eigentlich das Thema geschlechterbasierte Gewalt? Wieso wird das nicht angeguckt? Und wieso sind eigentlich alle Professoren, die ich lesen soll, Männer? Und wieso fehlt einfach so, so viele Lebensrealitäten. Das war in Oxford gewesen, und ich dachte mir, die machen das bestimmt richtig, so. Und hatte dann aber langsam auch Verbündete gefunden, die auch den anders das auch komisch aufschießt. Das war für mich dann auch so langsam die Zeit, wo ich dann die Geschichte gelernt habe hinter feministischer Außenpolitik hinter Feminismus und internationale Politik, die sehr reich ist, die aber nicht in Oxford gelehrt wurde, die auch nicht in London oder wo ich sonst studiert habe, äh, gelehrt wurde. Da habe ich nichts davon gehört. Kein, kein Pieps. Dabei ist sie so wichtig. Die Geschichte von äh, Feminismus und internationaler Politik, die beginnt spätestens während des Ersten Weltkrieges und kurz danach auch, als bei den Den Haag äh, beim Weltfrauenkongress Feministinnen, viele Suffragetten in Den Haag zusammenkamen. Und Die gesagt haben,
3: irgendwas läuft hier falsch,
2: wir sind hier mitten im Ersten Weltkrieg. Ähm, aber wir haben hier super Ideen und wir glauben vor allem, dass sie unter unserer einen Unterdrückung, die Unterdrückung, dass wir nicht mal wählen dürfen, die Unterdrückung, dass viele von uns irgendwie vom Reisen abgehalten wurden, als wir zu diesem Kongress gehen durften und diese Gewalt, die wir im Alltag, im, im Privaten irgendwie erleben, dass sie damit zusammenhängt, wie Gewalt in der Welt funktioniert, dass, die, dass das ähnliche Strukturen sind und dass wir so auf ähnlichen Ausgangslagen und Annahmen und Verhaltensweisen basiert. Das hat nie, das war, das ist 100 Jahre her. Das haben die, das ist, das haben die damals schon festgelegt, das haben die gesagt. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg haben die sich wieder getroffen und in Zürich damals, woraus dann auch ähm, Women's International League for Peace and Freedom entstanden ist. Wahrscheinlich die wichtigste Organisation zu Feminismus und ähm, internationaler Politik. Und damals wurden Forderungen aufgestellt, weil man Angst hatte, dass es wieder einen Zweiten Weltkrieg gibt. Die Forderungen haben ganz viel Abrüstung natürlich ähm, beinhaltet und ja, hat so richtig nicht mehr zugehört, weil Frauen, Frauen konnten nicht mal wählen, wieso sollte man den überhaupt zuhören? Die hatten keine Stimme irgendwie im öffentlichen Bereich. Aber was ähm, unter anderem auch irgendwie passiert ist, dass in dem 14-Punkte-Plan von Rudolf Wilson wurden viele Sachen, die die Frauen, die Forderungen, die die aufgestellt haben, die so, so relevant sind und so noch wichtig für genau heute die Situation, wurden aufgenommen, aber eben keinen Credit gegeben. So, dass das war für mich persönlich sehr wichtig, diese Geschichten zu kennen. Zu wissen, wann das anfing, ähm, zu wissen, auf welchen Schultern wir stehen, wenn wir irgendwie welche Arbeit machen, aber gleichzeitig zu wissen, wie stark Unterdrückungsmechanismen in unserer Gesellschaft für Stimmen neben dem Mainstream unterdrückt werden. Das war, das war dann eben ja vor ein paar Jahren. Ich bin dann selbst für eine kurze Zeit nach Kolumbien gegangen, hatte das Privileg, für eine feministische Organisation zu arbeiten. In der Zeit, des, als das Friedensreferendum abgehalten wurde zwischen der FARC und der Regierung. Ich bin den Tag vor dem Referendum hingekommen. In meinen mein Campus of References, in dem Vertrag, stand eben drin, ich werde daran arbeiten, die, die Themen, die gender-specific ähm, Punkte im Vertrag mit der Organisation zu implementieren. Das war so die Idee. Der Vertrag wurde abgelehnt von der Bevölkerung, Bevölkerung. Ähnlich knappes Ergebnis wie der Brexit, was ein Riesenschlag ins Gesicht für die feministischen Organisationen vor Ort war. Der erste Tag meine Arbeit dort mit dieser Organisation, die seit vielen, vielen Jahren, die ist eine der führenden Organisationen vor Ort, heißt Cisna Mujer, ähm, daran gearbeitet hat, dies, dieser Friedensvertrag so inklusiv war, ist, ähm, wie er war und immer noch ein bisschen ist. Das war ein Riesenschlag ins Gesicht. Der erste ja. Tag im Office war geprägt von sehr, sehr vielen Tränen natürlich. Und es war, was damals in Kolumbien schon passiert ist. Also wenn man mit Feministinnen dort redet, die sagen, der Vertrag wurde vor allem deswegen abgelehnt, weil eben die, die Populisten, die Rechten, die Evangelikalen, ähm, die konnten so stark mobilisieren gegen diese die Gender Ideologie der und die Gender-Ideologie und diese Idee, dass mit diesen progressiven Ideen in in diesem Friedensvertrag, in diesen Verhandlungen in Havanna auf Kuba, dass da die Familie korrupiert wird und alle Kinder zu schwulen und lesbischen Mitbürgern erzogen werden. Und es war so erfolgreich, diese populistische ähm, Mobilisation, dass sie eben auch dazu beigetragen hat, diesen Friedensvertrag abzulehnen. Was da in Kolumbien passiert ist, sehen wir jetzt immer stärker seit ein paar Jahren auch in Europa. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Strategie, dieses Verteufeln der Genderideologie. Von, wir, wir hatten dann versucht, die Organisation hat dann ganz viel Kampagnenarbeit natürlich gemacht, weil der Versuch da war genau diese, diese Themen, in jedem dieser Kapitel des Friedensvertrages ähm, gab es eine Gender-Analyse, eine feministische Analyse und das bedeutet einfach, dass man bei jedem Kapitel und das ist zum Beispiel der Umgang mit Landreformen, der Umgang mit illegalen ähm, Waffen und, ähm, und Drogenbesitz, dass man hinter all diesen Kapiteln eine, eine feministische Analyse eben packt und schaut okay, wenn ich jetzt so eine Politik Implementiere, hat das denn unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft aufgrund von Diskriminierungsstrukturen in der Gesellschaft? Und das, das, das hat sie, weil es eben so viele Diskriminierungsstrukturen in unserer Gesellschaft gibt. Ich persönlich bin dann weiter für eine kurze Zeit nach New York und Myanmar für das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dieses, dieses Unbehagen irgendwie, dass manche Dinge Reduziert werden und andere Bedürfnisse eben nicht und ähm, wie bestimmte Gelder verwendet werden und eben nicht. Das äh, kam immer so ein bisschen mehr hoch, das hat sich immer hoch ähm, höher geschabt in mir. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach mal zu versuchen, in diesen außenpolitischen Bereich hineinzugehen und zwar als äh, Mitbegründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Das wurde dann ähm, 2016 in London gegründet, seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt eben auch in Berlin und für uns. Also unser Ansatz ist, wir verstehen feministische Außenpolitik folgenderweise. Also in einem ersten Schritt bedeutet das für uns anzuerkennen, dass es eben weltweit Ungerechtigkeiten gibt, die bestehen überall in jedem Land in jeder Gesellschaft. In einem zweiten Schritt verlangen wir, das ist unser Ansatz, dass außen sicherheitspolitische Instrumente dazu beitragen, dass genau diese Ungerechtigkeiten, dass sie abgebaut werden, dass sie minimiert werden. Weil wir wissen, im Forschung zeigt, dass der zuverlässigste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, das ist das, Level, das Niveau Gleichberechtigung in einem Land. Also wenn das irgendwie Regierungen wie Deutschland mit seinen Richtlinien zur Krisenprävention und Förderung von Frieden, wenn die das irgendwie ernst meinen, dann geht an einer feministischen Analyse und einer feministischen Außenpolitik einfach nicht dran vorbei. Beim Center versuchen wir daher, wir arbeiten mit mit drei Säulen so stellen wir uns unsere Arbeit vor. Also wir haben einmal die Community-Arbeit, dann Research, also Forschung und Wissensproduktion und die Advocacy, die Lobbyarbeit. Und das wollen wir alles gleichzeitig machen. Also wir sind so eine Mischung aus Think und Do-Tank, glaube ich, würde man das neudeutsch sagen. Und wir sind natürlich nicht neutral, also wir haben eine Agenda, zumindest die feministische Agenda. Und dementsprechend bauen wir unsere Arbeit auf, also wir wollen durch die Community Arbeit gehen, wir gehen raus, wir sprechen, wir machen Veranstaltungen, weil wir dazu beitragen wollen, dass das Thema immer präsenter wird, dass es immer bekannter wird, dass es diesen Ansatz in Außenpolitik und in internationale Politik gibt. Dass es ja schon ein bisschen was Neues ist, weil Schweden das jetzt auch auf nationaler Ebene macht, weil es immer ein bisschen mehr Organisationen gibt und, und Veranstaltungen, äh, gibt immer mehr, aber dass es eben sehr etabliert ist. Und durch unsere Forschungsarbeit, Business-Produktion, haben wir zum Beispiel, ähm, sehr passend, weil heute hier mit der Kelly Stiftung, ähm, haben wir mit der heinrich Böll Stiftung ein, ein Projekt zur Foreign Policy Around the World web -Dosier. Also wir lassen Expertinnen vor Ort schreiben, was sie denken, wie eine feministische Außenpolitik zu unterschiedlichen Themen oder auch zu unterschiedlichen in unterschiedlichen Ländern, wie das aussehen sollte. Oder eben auch die, die Lobbyarbeit. Und da möchte ich Ihnen kurz ein bisschen ein, ein konkreteres Beispiel nennen. Ähm, es wurde gerade schon die Sache mit der Resolution aus dem April erwähnt. Meine Organisation, gemeinsam mit, mit anderen, Wilf ist eine davon oder das oder Werner institut Medica Mondiale, wir sind, wir, wir sind zusammen in diesem Bündnis 1325. Das ist ein Bündnis, ähm, das die Aufgabe hat, so Watchdog zu sein gegenüber der Sicherheitsratsresolution 1325. Und diese Sicherheitsresolution aus dem Jahr 2000, die hat zum ersten Mal ähm, festgesetzt oder festgehalten, dass Frauen zum einen nicht nur eine wichtige Rolle in konflikt und Krisensituationen ähm, spielen, sondern dass auch die Auswirkungen von Konflikten und Kriegen unterschiedlich sind aufgrund von, von Geschlechtern. Diese Resolution aus dem Jahr 2000 ja, war einerseits bahnbrechend, andererseits, glaube ich, zeigt sie auch wieder, die Macht und die Stärke des Patriarchats, weil diese es war bahnbrechend, weil es zum ersten Mal im Sicherheitsrat über diese Themen geredet wurde und sich Länder darauf einigen konnten, dass man was festhalten möchte. Es war ernüchternd. Zum einen weil 1915, die Frauen bei diesem Frauenkongress schon sehr viel gefordert hatten, was irgendwie knapp 100 Jahre später erst festgehalten wurde da. Und auch, wenn man mit einigen von denen spricht, die die First Drafters, also die waren aus der Zivilgesellschaft, die den ersten Aufschlag geschrieben hatten, von 1325. Das ist beispielsweise eine, eine Saarnamen-Andalini, das eine ist eine unserer Advisory Board-Mitglieder und die Gründerin von einer Organisation, die heißt International Civil Society Action Network. Aber wenn man mit denen spricht, dann sagen die halt, ja, cool, die Resolution so, aber was wir... Was unser erster Vorschlag war, das war einfach viel radikaler, ist. es wurde einfach so viel rausgenommen, es wurde das Thema Abrüstung ganz viel rausgenommen, es wurde rausgenommen, dieser, dieser Ansatz, es soll nicht darum gehen mit dieser Resolution, dass wir irgendwie Frauen besser integrieren in dieses aktuelle System, wie wir Sicherheit international verstehen, sondern dass wir das komplett neu denken. Und dieser denken ansatz der in Frage stellen, der ist natürlich irgendwie ja, bedrohlich. Und auch das Thema Abrüstung im Sicherheitssystem Natürlich sehr bedrohlich ist, weil im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die fünf Veto-Mächte, das ist Russland, USA, China, UK und Frankreich, das sind gemeinsam mit Deutschland die sechs Top-Waffen-Produzenten und Auslieferer der Welt. Was paradox ist, weil der UN-Sicherheitsrat per UN Charter, dafür verantwortlich ist, ähm, internationalen Frieden und Sicherheit zu wahren. Und das ist dann auch mein nächster Punkt. Also feministische Außenpolitik. Es geht nicht darum, einfach nur Add Women and dear, Also bringt mal ein paar mehr Frauen an den Tisch und dann laden wir auch noch ein bisschen mehr Frauen zur Münchener Sicherheitskonferenz ein und dann machen wir ein Ladies Breakfast bei der Münchener Sicherheitskonferenz und so darum geht es ja. Es geht darum, Sachen grundlegend in Frage zu stellen. Und anzugreifen tatsächlich. Also warum, warum haben wir eine internationale Sicherheitsarchitektur, die auf der plumpen Annahme basiert, dass mehr Waffen mehr Sicherheit bringen und dass Nuklearwaffen den absoluten Sicherheitsschutz bringen. Das haben wir deshalb, weil als diese Institutionen, die die Macht haben, so ein System zu fordern, als sie etabliert wurden, das war eine ganz kleine Gruppe, die diese Entscheidung getroffen hat. Das war eine kleine privilegierte Gruppe, ziemlich wahrscheinlich genau dieselbe Gruppe, die solche Leute, die ein paar Jahre früher die Frauen und ganz andere Ideen hatten, für nicht vollgenommen haben. Und diese, diese kleinen, ja, was manche Leute in das Private schieben wollen, dieses nicht, nicht Ernst nehmen von anderen Meinungen, so hat dann ganz schnell, wenn diese Menschen in mächtigen Positionen sind, international riesige Auswirkungen. Und, und das sieht man dann zum Beispiel auch in dem Beispiel mit diesen Mehr Waffen bedeuten mehr Sicherheit. Diese Annahme, dass als ein Beispiel im 20. Jahrhundert sind mehr Frauen durch ähm, geschlechtsbasierte Gewalt ums Leben gekommen, als alle Opfer von Kriegen und Konflikten zusammen. Und wenn das die Realität ist, in der wir leben, dann geht das internationale Sicherheitssystem, das aufgebaut wurde, an den Lebensrealitäten der Mehrheit der Gesellschaft komplett vorbei auch zu diesem Sicherheitspunkt, das ich gerade erwähnt hatte, auch mit den Nuklearwaffen, wie das da hineinspielt. Und dieses sehr toxisch-männliche, also was sehe ich auch mit Trump und äh, mit Nordkorea leistet, also dieses, mein Button is bigger than yours, dieser Schwanzvergleich auf diplomatischer Ebene. Dazu hat ganz großartige Arbeit gemacht, beispielsweise, also auch Will für International League for Peace and Freedom dazu, aber im Spezifischen, ganz speziellen noch ähm, eine Organisation, die heißt Reaching Critical Will das ist ähm, Ableger, ein Teil, gehört zu ähm, WILF, die machen seit einigen Jahren großartige Abrüstungsarbeit. Und es ist dann natürlich auch kein Wunder, die Organisationen, die am meisten Fortschritt bei Abrüstungssachen irgendwie schaffen, das sind die feministischen Organisationen, wenn wir, ja, wenn wir uns den Nuclear Ban treaty den Vertrag, der dazu führen soll, dass Nuklearwaffen verboten werden, aus dem Jahr 2017 angucken, dann finden wir ganz schnell eine Organisation, die heißt ICAN, das International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. ICAN ist ein Zusammenschluss von genau dieser Organisation, die ich gerade erwähnt habe. Die Direktorin, auch eine super Feministin. Also dieses, diese Themen zur Abrüstung, das war schon immer von Feministinnen besetzt. Und eben genau deswegen, weil die Strukturen, die eben so da sind, nicht mit den Realitäten von Feministinnen und der Mehrheit der Menschheit halt irgendwie zusammenpasst. Dann, genau, wollte ich noch kurz ansprechen was dann irgendwie, wie vielleicht aktuell so ein bisschen der Stand ist mit feministischer Außenpolitik, irgendwie passiert da was, passiert da nichts, ist es Pinkwashing oder ist das irgendwie richtig und wie funktioniert das überall. Es gibt ganz tolle irgendwie Bewegungen, es gibt ähm, tolle Schritte in die richtige Richtung, an, an vielen Ecken und Enden irgendwie. Was natürlich auf jeden Fall auch dazu beiträgt, ist, dass wir gerade eine Zeit nehmen, wo zwar der, der internationale Backlash der Angriff auf die Rechte von Frauen und politischen Minderheiten immer mehr zunimmt, was aber sehr wahrscheinlich gleichzeitig eben auch eine Reaktion darauf ist, dass die feministische Bewegung zunimmt. Und wenn eine feministische Bewegung zunimmt, dann macht die das in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Eben auch in Diplomatie und Außenpolitik. Um jetzt mal kurz irgendwie auf die etablierten außenpolitischen Institutionen zu schwanken. In vielen Ministerien, in vielen Botschaften oder sagen wir mal in immer mehr Ministerien sehen wir, dass sich Frauen organisieren. Dass äh, Diplomatinnen in, in, in Deutschland gibt es einen Verein, in, in, in Spanien war ich vor kurzem in der diplomatischen Schule, da ein paar getroffen. In, in Frankreich es gibt es überall Vereine in den Außenministerien, wo sich Frauen zusammenschließen, Diplomatinnen, weil die sagen, ähm, okay, Moment, irgendwas läuft ja nicht falsch. Also zum einen funktioniert Außenpolitik eben nach diesen ganzen alten Gemata-Mustern, mit denen wir nicht so zufrieden sind, und macht es natürlich völlig unfair verteilt. Und feministische Außenpolitik glaube ich auch, dass zwei Aspekte bedeutet. Also zum einen diese feministische Analyse und die Gender-Analyse innerhalb von allen Themen. Eben ob Abrüstung oder Schutz von peacemakern und Friedensverhandlungen ja. und killer und irgendwie alle außenpolitischen Themen, Handelsaußenpolitik ähm, und und und. Feministische Analyserechte, aber auf der anderen Seite geht es auch einfach fehlende Repräsentation, fehlende Repräsentation. Und da, wenn wir uns ähm, die Außenministerien der Welt und die Botschaft dieser Welt angucken, ähm, da sieht es ziemlich mies aus. Welt Unter den 50 ähm, wohlhabendsten Ländern dieser Welt ähm, haben wir eine Botschaft der Rinnigurte von 16 Prozent. Deutschland ist seit wenigen Wochen von, von, von neuen Besetzungen im Auswärtigen Amt und in den Botschaften in diesem Durchschnitt. Ähm, bis vor kurzem waren die Unternehmen Durchschnitt ähm, die letzten paar Jahre. Das ist zum ersten Mal, dass es so hoch ist. Ähm, Deutschland hat ja auch nie, noch nie eine Außenministerin. Und aufgrund dieser Gegebenheiten, inhaltlich, aber auch diese krass unfaire Verteilung von Macht, bilden sich jetzt langsam diese Diplomatinnengruppen und Vereine in ähm, unterschiedlichen Ministerien. Und Feministinnen in den Ministerien trauen sich immer mehr, auch auszusprechen, ähm, Dinge zu sagen. Ähm, ich persönlich bin Seit Anfang des Jahres, ja, die meiste Zeit der Woche, vier Tage die Woche im Auswärtigen Amt, weil ich ähm, gefragt wurde, ob ich als Beraterin reinkomme, um an ein, eine Sache des, des Ministers mitzuarbeiten. Zu, es gibt eine Lateinamerika-Initiative, um die, die Beziehungen zu Lateinamerika zu verstärken. Unterhalb dieser Initiative ähm, baue ich ein Netzwerk zu Menschen- und zwischen Lateinamerika, Karibik und Deutschland auf. Das bedeutet natürlich auf gar keinen Fall, dass in Deutschland feministische Außenpolitik macht. Deutschland ist so meilenweit von der feministischen Außenpolitik entfernt. Es ist so ein richtiger Schritt in eine kleine richtige Richtung. Und das glaube ich, weil für mich auch feministische Außenpolitik bedeutet, die Anliegen von feministischer Zivilgesellschaft weltweit auf Augenhöhe zu begegnen. Und das, was uns die feministische Zivilgesellschaft sagt, was sie irgendwie von einem anderen, von einer anderen Regierung irgendwie fordern, das ernst zu nehmen und das anzusehen. Und so habe ich persönlich, als als wir mit dem Minister im April auch nach Lateinamerika gereist sind, habe ich mich persönlich ähm, riesig gefreut, als der Entscheidung festgehalten wurde, erst die feministischen Aktivistinnen zu treffen ähm, und danach ein Herr Bolsonaro. Ich werde Oft, glaube ich, hatte ich schon gefragt, wie das denn zusammenpasst. Dass ich zum einen irgendwie Aktivistin bin, aber dann doch so nah und eng für die Regierung arbeite. Wurde dafür auch schon gut kritisiert, was ja fair ist und das muss man aushalten können. Ich persönlich glaube, dass man genau diese Arbeit machen kann. Dieses sehr, sehr Kritische. Und wir haben auch, meine Organisation selbst und ich persönlich, auch die Sache mit der Resolution aus dem April sehr stark kritisiert, was da ja die Bundesregierung, was das Auswärtige Amt da gemacht hat. In derselben Woche, als ich da saß, um diese Ministerreise mit vorzubereiten. Also ich glaube, unser persönlicher Ansatz von meinem Center ist, versuchen sozialen Wandel so herbeizuführen, indem man gleichzeitig von außen kritisch pusht und ehrlich, offene und auch sehr starke Kritik. Ich meine, es geht um einen, um einen riesengesellschaftlichen Wandel, da kann man nicht mal mit wenn man Empowerment oder so ankommt, so funktioniert das nicht. Wenn man das gleichzeitig von außen pusht und aber auch, wenn man Zugänge bekommt, in Strukturen hinein versuchen, die so stark feministisch zu machen, wie nur möglich. Und solange man Integrität bewahrt, glaube ich, kann das gut funktionieren. Das ist unser Ansatz. Und jetzt wollte ich ja wirklich was noch zur Resolution kurz sagen. Genau, als im April diese Resolution in den Sicherheitsrat kam, also... Deutschland ist gerade für zwei Jahre nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und als sie sich geworben hatten, haben die irgendwie gemeint, hey cool, lasst mal ähm, sexualisierte Gewalt in den Konflikten angehen. An sich eine gute Sache. Also klar, es gibt irgendwie aus feministischen Bewegungen, die sehr stark sich mit dieser Sicherheitsagenda befassen, auch Kritik demgegenüber, weil das Thema, das aus dieser Agenda immer wieder und verstärkt rausgenommen wird, das ist dieses Opferthema Frauen als Opfer. Weil es ist das, worauf sich auch irgendwie die, die, die größten Gegner von der feministischen Agenda so ein bisschen verständigen können. Wenn man Frauen immer nur als Opfer darstellt, dann hält man die auch klein. Weiterhin ist es eine, eine Realität und muss angegangen werden. Problematisch wird es natürlich, wenn man so, ein, so, ein, so eine Schlagseite ankommt. Okay, Deutschland hat sich das vorgenommen, bringt einen, ähm, eine Resolution im, im April ein. Ähm, wir gemeinsam ähm, auch mit dem, mit dem Bündnis, mit dem die KGBI und anderen Organisationen haben im März schon einen offenen Brief herausgebracht an die Bundesregierung haben gesagt, hey, pass mal auf, guckt euch mal den Sicherheitsrat an. Das sieht nicht so rosig aus. Wir haben jetzt irgendwie die, die Trump-Regierung die Trump da, hoch hochfrauenfeindlich, nationalistisch. Wir glauben, dass wenn ihr zur Resolution hineinbringen wollt, wird es ein Berglash geben. Und das, was dann dabei hinten rauskommt, wird ein Rückschritt gegenüber vorherigen Resolutionen. Das haben wir im März gesagt. Ganz genau so. Dann kam es im April, Deutschland bringt einen sehr guten Resolutionstext ein. Trump-Regierung guckt sich das an und sagt so: ähm, Da steht irgendwas zu sexuellen und reproduktiven Rechten. Also ganz prump gesagt auch Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Und die gesagt, Deutschland, wenn ihr das lassen wollt, dann bringt ihr jetzt ein Veto ein dann habt ihr überhaupt nichts gewonnen. Deutschland hatte gleichzeitig aber schon alle lieber aufgefahren, irgendwie Dennis Mukwege und Nadia Murat, die Friedens-Weltpreisträgerin, Artogena Chouy, irgendwie alle nach New York geschart und hat sich dann entschieden, die Sprache rauszunehmen, die Trumps Regierung kritisiert hat und die Resolution doch durchzubringen. Wir als Zivilgesellschaft, ich persönlich, meine Organisation, das Bündnis, haben das sehr, sehr, sehr stark kritisiert. Der Zugang zu reproduktiven Rechten kann für Feministinnen und Feministinnen nur eine absolute rote Linie sein, wenn das eingeschränkt werden soll. Denn wenn, immer dann, wenn man den Körper von Menschen, von meistens eben Frauen, kontrolliert, kontrolliert man deren komplettes Verhalten und deren komplette Lebensrealität. Genau so ist das da passiert. Feministische Außenpolitik hat ziemlich viele Aspekte, also wie ich vorhin gesagt hatte, feministische Außenpolitik bedeutet, alle Themen, die außenpolitisch, sicherheitspolitisch relevant sind, die brauchen eine feministische Analyse. Und so bedeutet das ähm, beispielsweise, es müssen immer Menschen- und Frauenrechte im Mittelpunkt von außenpolitischen Handeln stehen. Konkretes Beispiel wäre, es gibt die, ähm, es gibt CEDAW, das ist die Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, die ganz klar ganz klare Vorstellungen und Paragraphen dazu hat, welche Rechte gefördert werden müssen von Frauen, damit Gleichberechtigung der Geschlechter weltweit Bestand haben kann. Und ein Land wie Deutschland müsste dann im Folgeschluss sich dafür einsetzen, dass genau die Sachen im eigenen Land dann auch eingehalten werden, weil das ist eine internationale Konvention. das ist Teil von Außenpolitik. In Deutschland aber haben wir zum Beispiel Schwangerschaftsverbrüche im Strafgesetzbuch, das ist null vereinbar. Also. Feministische Außenpolitik bedeutet wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall Abrüstung, nukleare Abrüstung. Das bedeutet, sich einzusetzen. dass wir sind Teil dieser Kampagne, um Killerroboter zum Beispiel zu stoppen. Das sind vollautomierte Waffensysteme. Es gibt dazu seit ja noch gar nicht so langer Zeit eine internationale Kampagne, die wird angeführt von der viel zu von Jodie Williams, die den Friedens-Nobelpreis dafür bekommen hat, dass sie die antipersonal ähm, Landmines ähm, verboten hat. Und genau diese Frau, die schon mal geschafft hat, weil alle gesagt haben, kriegst du nie hin, Bullshit, Utopie, ähm, unrealistisch, die hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, vor allem mit Human Rights Watch und auch Organisationen wie unsere, da nach vorne auch zu preschen, Zu sagen, hey Deutschland ihr habt diesen Koalitionsvertrag aufgenommen, das ist zwar ein bisschen schwammig, aber wir wollen, dass ihr euch dafür einsetzt. Feministische Außenpolitik bedeutet, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen feministisch zu machen. Und da gibt es ähm, wieder ein Shoutout an Women's International League for Peace and Freedom, die früher in diesem Jahr einen ganzen Guide dazu rausgebracht haben was das dann bedeutet, den Sicherheitsrat feministisch zu machen. Feministische Außenpolitik bedeutet durch außenpolitisches Handeln, feministische Zivilgesellschaft überall zu fordern und deren Anliegen als Prioritäten anzusehen. Feministische Außenpolitik muss der Kampf gegen die Klimakatastrophe bedeuten. Nicht nur, weil auch da wieder ähm, Frauen disproportional betroffen sind, weil disproportional sind die betroffen, die arm sind. Der größte Teil der armen Bevölkerung weltweit sind Frauen, sondern auch und ähm, gestern Abend war ich bei einer Veranstaltung, wo auch ähm, Luisa Neubauer, die Anführerin von Fridays for Future, geredet hat. Weil, wie sie auch gestern auch gesagt hat, einer dieser Tipping-Points, dieser unumkehrbaren Sachen, das Auftauen des Permafrostes gerade erreicht. Wir haben jetzt noch eine Handvoll von Jahren, um die größte Katastrophe abzuwenden, dass bei 2100 dieser Planet nicht mehr bewohnbar ist. Feministische Außenpolitik bedeutet auch, eine feministische Entwicklungspolitik ähm, zu fördern. Da verweise ich gerne auf ganz viele Arbeit, die Oxfam macht. Die haben einen ganzen Guide auch dazu was das bedeutet, feministische Entwicklungspolitik. Genau, das waren jetzt mal so ein paar, ein paar Themen angesprochen und ich glaube, das war so in meiner Zeit, oder? Okay, dann mache ich jetzt mal hier erstmal Schlussstrich, glaube ich.
3: Ja, also ich wurde gebeten, einfach ein paar Sachen einzugehen, die, die Sie gesagt haben, machen natürlich sehr gerne. Und besonders bei der Bewertung dieser Resolution im Sicherheitsrat, da habe ich eine etwas andere Wahrnehmung und da würde ich aber gleich gerne noch drauf kommen. Also was die, die Geschichte angeht, fiel mir ein, dieses gesamte 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wir haben auch im letzten Jahr 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte gefeiert. Ist im Übrigen auch eine unglaublich tolle, starke, mutige Frau, die, der die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu verdanken haben. Echt Eleonora Roosevelt, die sich dafür eingesetzt hat, dass eben gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, und es fing ja schon an mit den Konflikten, Ost-West-Konflikten und so, aber dass sie da im Grunde alle beieinander gehalten hat und es geschafft hat. Dass, also für mich ist es eine Sternstunde der Menschheit, dass wir diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte haben. Und Eleonora Roosevelt ist, glaube ich, eine der Mütter dieser Erklärung, einfach auch nur noch zur Geschichte dazuzufügen. Äh, vielleicht nochmal... Kurz was zur, zur feministischen Außenpolitik. Wir hatten ja eine Debatte dazu äh, im Februar im Bundestag auf der Grundlage eines Antrags, den die grüne Fraktion gestellt hat. Und in dieser Debatte hat Claudia Roth gesagt, feministische Außenpolitik heißt nicht, Frauen zu zählen, sondern dass Frauen zählen. Also es geht nicht nur, sagen, um, dass wir da 50 Prozent überall haben, sondern dass die Lebensrealität von Frauen sozusagen im Mittelpunkt und die Lebensrealität der Menschen im Mittelpunkt der Außenpolitik stehen und deswegen ist es eben auch nicht einfach nur sagen tut man dort noch was dazu wie Sie auch gesagt es ist ein grundlegender Wandel man also, viele sagen, das ist ein Paradigmenwechsel. Das heißt, es ist ein völlig anderes Denken dahinter. Nicht die Interessen von Staaten, wie jetzt, sagen, sind im Mittelpunkt der Außenpolitik, sondern die Bedürfnisse von Menschen. Und das ist ein ganz, ganz anderes Denken. Ja? Und das, wenn man sozusagen das mal zu Ende denkt, was das bedeutet, auch in Strukturen, auch im Auswärtigen Amt, ja? was sich da sozusagen alles an Herangehensweisen ändern müsste. So, aber das ist die Grundlage. Also, es geht nicht nur darum, überall sozusagen 50 Prozent zu haben, sondern es geht darum, einen ganz anderen Denkansatz, einen ganz anderen anderen Handlungsansatz, einen ganz anderen politischen Ansatz sagen, zur Grundlage ähm, der Außenpolitik und nicht nur auf der Innenpolitik. Ähm, aber jetzt reden wir über feministische Außenpolitik zu machen. Und die Schwedinnen und Schweden haben ja so, so schön zusammengefasst, worum es da geht. Haben gesagt, es, ist, es geht um drei Erz: die Repräsentation, die Rechte und die Ressourcen. Kann man sich auch ganz gut merken. Also da geht es, dass Frauen natürlich die Hälfte der Macht haben, aber es geht auch um Frauenrechte an überall, und es geht natürlich um den Zugang zu den Ressourcen. Zu äh, dieser Resolution im Sicherheitsrat, wie heißt die, 24, 67 oder wie auch immer. Genau, ich war ja äh, bei dieser Debatte dabei im, im Sicherheitsrat, hatte also äh, das Vergnügen, äh, da mit der Delegation nach New York reisen zu dürfen. Das war absurd, weil es äh, war Ostern, Dienstag, genau, der Dienstag nach Ostern und wir sind in der Früh um fünf ich gebe zu, ich bin geflogen. Anders ging es nicht nach New York. In der Wohnung um 5 in Tegel losgeflogen und am nächsten Tag um 8, habe ich, nach Tegel wieder, wieder zurückgekommen. Also, es war, wir mussten noch nicht mal ein Hotel buchen, weil wir sozusagen im Flugzeug geschlafen haben. Aber es war ein unglaublich spannendes Ergebnis, an einer Sitzung des Sicherheitsrats teilnehmen zu dürfen. Es ging gerade eben um die Verabschiedung dieser Resolution. Und ich habe gesehen, was im Vorfeld, sagen, alles getan wurde, um diese Resolution zu einem Erfolg zu machen. Und Sie haben ja auch da mitgewirkt im Vorfeld. Und was ich unglaublich krass fand, dass die ähm, chinesische und die russische Regierung signalisiert haben, sie enthalten sich. Und dass die amerikanische Regierung die US-Regierung mit Veto gedroht hat, das ist auch neu äh, in dieser Welt, dass du konntest dich ja vor einem Jahr noch darauf verlassen, wer deine Bündnispartner sind und wer dagegen ist, darauf kann man sich heute sozusagen weltpolitisch nicht mehr verlassen. Das ist echt krass, ja. Dass sogar China und Russland gesagt haben, naja, das winkt mal durch, machen wir jetzt keinen großen Kerz. Aber die USA, die Trump-Regierung, Regierung gesagt, also ging es tatsächlich um die reproduktiven Rechte, da haben sie das Veto eingelegt. Aber was das Tolle war an dieser Debatte war, es war eine offene Debatte, es wurden Gäste eingeladen, Sie haben es schon gesagt, Nadja Murat, Denis Mukwege, Amal Clooney, Carilla Petten, die Sonderberichterstatterin der UN für die Rechte von Frauen in, in Konflikten, waren da und alle hatten dann die Möglichkeit, sich dazu nochmal sehr stark zu äußern. Und allein das schon hat, glaube ich, war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass sozusagen auf allerhöchster Ebene dieses Thema auch mit den Menschen, die sich seit vielen Jahren darum kümmern, die Friedensnobelpreisträger sind, die einfach Expertinnen und Experten sind. Das ist so hochrangig, nicht einfach mal so durchgewunken, ja, sondern wirklich als ein richtiges Event zu diesem Thema veranstaltet wurde. Das glaube ich ist schon mal ein Wert an sich dass es so hochrangig äh, international äh, zur Diskussion gestellt wurde. Und ich habe danach, nach dieser Debatte, ich habe natürlich auch mitverfolgt, was machen die USA, und was wir hinter den Kulissen, und man sah sie mal rumwuseln, während da vorne geredet wurde, und hinten wurden Papiere irgendwie rumgereicht. und ich dachte, ja, was kommt jetzt da raus? Weil, weil als der Vertreter der USA geredet hat, hat sich nicht geäußert, hat wieder Ja noch Nein gesagt. Und zu dem strittigen Punkt überhaupt nichts gesagt. Und, nach, und dann war die Abstimmung ähm, und äh, enthalten haben sich tatsächlich Russland und China und alle anderen haben zugestimmt. Ähm, und dann war erstmal eine große Erleichterung natürlich. Äh, und ich habe danach dann mit äh, Murat, äh, Petten, Mukwege geredet, mit und gesagt: Ist das jetzt ein Rückschritt oder hilft es Ihrer Arbeit? Wie schätzen Sie das ein? Und alle, die in der praktischen Arbeit sind, haben gesagt: Es hilft uns. Es hilft uns in der praktischen Arbeit. Wichtig ist die Umsetzung. Und es ist auch kein Rückschritt, weil es nicht hinter bestehenden Resolutionen zurückgeht, weil die in dieser Resolution ja aufgelistet sind. Am Anfang, in den ersten Kapiteln, wird Bezug genommen auf die schon vorhandenen Resolutionen, wo es um die reproduktiven Rechte der Frauen geht. Die sind nicht ausgestrichen worden. Die sind auch nicht nochmal explizit erwähnt worden. Aber sie sind sozusagen aufgelistet worden. Wir nehmen Bezug auf Resolution der sind ja sieben mittlerweile ähm, zu diesem Thema. So, also sie sind sozusagen safe, sind erwähnt worden, die sind nicht in Frage gestellt worden, aber sie sind dort nicht extra noch mal Und Das ist richtig. Aber die Praktikerinnen und Praktiker haben mir gesagt, es hilft uns in unserer konkreten Arbeit und ich glaube, was wir jetzt alle miteinander machen, die Zivilgesellschaft, äh, äh, auch die, die politischen Parteien, wir als Bundestagsfraktion, jetzt die Bundesregierung dann darauf festnehmen, was macht in der Umsetzung? Das ist das große Problem. Auch die Resolution, die Ursprung 1325 sagen, da stehen ganz ganz tolle Sachen drin, die bis heute auch nicht umgesetzt wurden. Und das ist das große Problem. Man kann ganz tolle Resolutionen auf UN-Ebene verabschieden, kann sich freuen, dass sie endlich auf Papier stehen, aber in der Realität entfalten sie keine Wirkung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das, was da drin steht, wie wird es implementiert, wie wird es in die Realität umgesetzt, was für Strukturen haben wir dafür, welche Gelder haben wir dafür. Das ist ja das große Problem, dass auch diese nationalen Aktionspläne, die erwähnt wurden, die Deutschland auch hat zur Umsetzung. Auch alle tolle Sachen, die da drinstehen, kann man überall sagen, super, wunderbar. Es gibt im ganzen Außenministerium kein Ressort für die Umsetzung dieses Riesenaktionsplans. Es gibt kein Geld für die Umsetzung dieses Riesenaktionsplans. Und ich glaube, darum muss es gehen. Natürlich, den Druck von außen ist die feministischen Rechte in den Vordergrund zu stellen, aber gleichzeitig sozusagen immer auch wieder nachhaken. Es gibt kein Monitoring, es gibt keine Kriterien zur Überprüfung. Haben wir das jetzt in welchem Zeitraum haben wir das erreicht oder nicht erreicht? Was passiert, wenn wir es nicht erreichen? Gibt es Sanktionen, all sowas. Ja. Und das wird dann ziemlich kleinteilig und ziemlich mühselig. Aber das gehört auch dazu. Das eine ist der Aktivismus oder Aktionismus äh, und das andere ist die Diplomatie und das dritte ist sozusagen auch das kleinteilige Nachhacken dranbleiben. Äh, es gibt jetzt auch nach dieser Debatte eine Initiative, hat eine SPD-Kollegin ergriffen, eine Parlamentarierinnengruppe zur feministischen Außenpolitik. Was ich auch gut finde, über die Fraktionsgrenzen hinweg. Ja, das sind SPD, also wirklich aus allen demokratischen Fraktionen ähm, sind äh, da Frauen, ausschließlich Frauen in dieser Gruppe. Und es ist auch wichtig. All diese Initiativen sind wichtig, weil es muss von allen Seiten muss Druck gemacht werden, sonst kriegen wir diese Transformation nicht hin. Und ich sehe da auch, ne, neben vielen Negativen, was ich sehe, auch als Spaltung und, und Nationalismus und Rassismus, äh, was zunimmt und auch anti-emanzipatorische Kräfte, die zunehmen anderen Seite sehe ich eben auch diese vielen tollen Frauen, ja, die sich neu engagieren oder immer noch engagieren und, so, und die sagen, wir lassen uns doch das nicht wegnehmen, was wir erkämpft haben. Ganz im Gegenteil, wir wollen auch weitergehen. Jetzt ja, braucht es noch ein bisschen was Jetzt Mutmachendes. Also das eine, was ich jetzt heute auch gehört habe,
0: ist, ich, ich finde großartig, dass es, dass es Frauen gibt, die genau in diesem Bereich jetzt aktiv sind und auch jüngere Frauen gibt, die in diesem Bereich aktiv sind. Ich persönlich habe sehr viel Hoffnung in die nächste Generation. Also wir hatten gestern bei hier so ein, ein und Bildung und da waren zwei Mädels vom Friday for Future, aber auch zwei Jungs, die hier in München engagiert sind, im, im Münchner Schülerinnenrat. Und die waren so anders. Also so, 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 ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die, die, die wollen was tun, die wollen was erreichen. Die, die, sie, sie, sind, sie sind einfach anders. Und da habe ich ganz viel Hoffnung drin. Ähm, ich finde wunderbar, dass zumindest in, in Deutschland diese Themen diskutiert werden. Ja, wir haben ja andere Länder, also wenn ich Trump, äh, na gut, wir müssen nicht reden. ich ärgere mich jeden Ich finde es so fürchterlich, dass es in manchen Ländern auch so ein Lashback gibt auf, auf bestimmte Themen. Und wenn, wenn ihr sagt, in Deutschland, hat zumindest in Heiko Maas, den nehmen wir das ab. Es gibt bestimmte Politikerinnen, die sich sehr aktiv einsetzen. Wenn du sagst, es gibt diese, diese fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe, ist das erstmal ist super. Also es ist, ist viel mehr als das, was wir, was wir in den letzten Jahren hatten. Ich glaube, dass wir an diesem Thema ganz dringend noch weitermachen müssen, dass wir viel lernen müssen, wie Heidi gesagt hat, aus der Geschichte. Wir, wir waren gerade in, in bosnien Herzegowina mit einer Bildungsreise und die, die Leute, die da leben, haben richtig Angst vor einem, vor einem neuen Krieg, weil es den Aufbau von der Armee gibt in, in der Republika So Und das, das, da denke ich dann, warum haben die ne, ein Allertag, fünf Stunden entfernt und wir haben das alles gehabt vor 25 Jahren, also nicht jetzt vor 100 Jahren oder sowas und es passiert wieder irgend sowas. Aber geht, wir müssen lernen aus der Geschichte und wir müssen die Ressourcen umwandeln und wir müssen Geld da tun. aber ich habe durchaus Hoffnung, dass ähm, in diesem Bereich was geht, durch, durch Vernetzung, durch, durch Aktivität und dass wir auch Männer mitnehmen müssen, können. müssen sowieso, aber dass es vielleicht auch Männer gibt, die sagen, ja, nicht nur sagen, ihr habt Spiel wie und macht mal, sondern dass wir eben auch sagen, wir unterstützen euch, wir machen mit, weil wir einfach sehen, dass es wichtig ist. Es bleibt viel zu besprechen, wir bleiben auch sicherlich an dem Thema dran, Vielen Dank, dass ihr beide da wart und
2: so engagiert
0: eure Sachen vorgetragen habt.